0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Duna Live Constituyentes, este ciclo de conversaciones que estamos teniendo con distintos candidatos a la Convención Constitucional. Bueno, se corrieron las elecciones, eso ustedes ya lo saben, lo saben eh, tan bien como yo, pero vamos a eh, tener, en todo caso... Eh, más campaña, que dura hasta los próximos días, la verdad que eh, ya la decisión fue tomada por parte de la Cámara de Diputados falta ahora que esto se apruebe por parte del Senado, pero hoy día lo importante es que tenemos un, eh, un tremendo invitado vamos a estar conversando en algunos segundos más, aquí ya veo que ya me envió la solicitud para ingresar eh, con 12 Guillermo Narraín Ríos ¿Ah? ella está eh, con nosotros ahí ingresando, así que en los próximos segundos ya lo tendremos, Guillermo ahí está ¿Cómo está Guillermo? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, en realidad.
1: Buenas noches, sí, efectivamente. Eh, bueno, ¿Cómo? un gusto estar acá, Polo, acompañándote a ti y a todos los auditores a que conversemos sobre la Constitución y el proceso.
0: Oye, Guillermo, bueno, quiero presentarte en primer lugar. Guillermo eh, es ingeniero comercial, es máster en Economía de la Universidad Católica, doctor también en Economía de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, eh, es profesor actualmente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la famosa FEN, y también del Instituto de Ciencia Política en París. Ha tenido distintos cargos también en el, en el mundo público, fue presidente del Banco de Estado, eh, superintendente de Valores y Seguros, superintendente de AFP y coordinador de Políticas Públicas del Ministerio de Hacienda, y como eh, ya lo saben ustedes, candidato por el Distrito 12, que está compuesto por las comunas de Puente Alto, La Florida, Pirque, y La Pintana. Eh, lo que, primero que quería preguntarte, Guillermo, y, y despejar la duda que me queda, eh, ¿tú eres militante de partido político? ¿Sigues siendo militante? ¿Lo fuiste? Porque no lo pude encontrar eso, eh, y, y fuera, de, fuera de ironía, digamos, no lo pude encontrar en, en la biografía tuya, en, eh, en eh, la página web a ¿sí? Guillermo Rey Constituyente. Sí.
1: Yo estado, no, yo yo he sido militante de la desde el año 2005 y he estado colaborando, pero siempre bien desde afuera, nunca he sido un militante activo, no, no he tenido una sí. participación. Lo más destacado, entre comillas, que tuve fue que presidí el Comité Económico y Social eh, entre el 2017, creo, 18, y que un grupo de consulta que tiene la mesa y, y, y en algún minuto eh, en algún minuto. Ah, bueno, y fui como el, el economista de la, de la campaña de Carolina Goch, Esas son mis dos actividades que he tenido eh, militantes, pero el resto del tiempo, la verdad es que no tengo una vida partidaria débil, digamos, flojita.
0: Ahora, en esta en, en esta postulación, como, como candidato, digamos, a la Convención Constitucional, ¿en qué, ¿en qué carácter estás? Porque no estás como independiente, estás como militante, ¿no? Sí, sí, sí. sí Como, sí, como parte de la, sí. de la lista de la DC. Sí, claro.
1: Sí, yeah. sí, sí, sí. ¿Y eso, Ahora, yo creo que eso... acá lo, lo, lo importante, Polo, eh, es que la gente vea, bueno, está bien, y eso es un, un hecho de la causa, yo no lo oculto nada, yo creo que lo importante acá es eh, lo que las personas sean, su historia, su, su currículum, su currículum no solo por los estudios, que eso es una parte, sino lo que hayan hecho eh, en su vida, eh, donde hayan trabajado y lo que puedan aportarle al, 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 a la convención. Yo creo que es que hay que mirar toda la totalidad de, la, de las variables.
0: Claro, lo que pasa es que hoy día eh, el ser, eh, el ser eh, militante de un partido es visto, eh, es, está bastante satanizado. ¿eh? Eh, y, sí. y todo el mundo se define independiente y se, se eh, propone, digamos, se presenta ante el mundo como independiente. Eh, por lo mismo, por eso, por eso partía por preguntarte eso para, para eh, no solo eh, dejar bien asentado, digamos cuál es tu, cuál es tu pero, posición, pero que... sino que además el, el plantearte ese tema, ¿qué significa ser militante, qué significa ser independiente? Sí.
1: Pero fíjate que es curioso porque cuando uno le pregunta a, a los más perdientes partidarios de la independencia que ellos imaginan un congreso futuro o un parlamento futuro en función del régimen político que elijamos eh, con o sin partido y todos te dicen que con partido mm. o sea, el único el congreso que hoy día funciona, entre comillas, sin partido es el venezolano, porque en la práctica tiene un solo partido, casi en los hechos tiene un solo partido una oposición muy débil. pero la verdad es que los, los países decentes los países a los cuales nos queremos nos queremos parecer los países a los cuales admiramos todos tienen en sus congresos una cantidad grande, enorme, de, 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 de partidos políticos. y sí. lo que, El problema es que nuestros partidos políticos se han regido. Hay, hay prácticas que son malas y, que han, y, y, en, y, y, y en todos los partidos, no un problema de unos o de otros, en todos los partidos ha habido corrupción, ha habido... Eh, entonces yo creo que eso, en, en eso no, hay, no tenemos que equivocarnos. Yo solo veo, lo converso con la gente, yo soy crítico de de ello incluso dentro de la democracia cristiana eso no tengo ningún, ninguna duda en reconocerlo, pero distinto es pensar que vamos a construir una democracia sin partidos, eso no existe ¿Ah? el que pretendió hacer algo como eso en alguna forma era Pinochet Pinochet le cargaban los partidos políticos ¿Ah? entonces yo creo que los independientes tienen que decir eh, me parece que es legítimo pedirle que se manifiesten si ellos se imaginan un, una democracia con o sin partidos y acá hay partidos que han cometido errores, pero que han cometido aciertos también. Y yo creo que la, la, el regreso a la democracia eh, se debe fundamentalmente a los partidos que luego reformaron a la, a la concertación, que luego hubo muchos problemas, pero que tienen un pasado del cual también sentirse orgulloso.
0: A, a propósito de eso, eh, ahondemos en, en, en ese pasado, en, eso, en estos 30 años. Eh, no todos obviamente fueron eh, gobernados por la, por la concertación, pero sí hubo una, una parte muy importante de todo ese periodo. ¿Cómo, cómo te paras tú frente a, ese, a esa etapa de nuestra historia?
1: Yo creo que se hizo... Eh, si nos centramos, por ejemplo, en los acuerdos de la transición, de finales de la dictadura, ahí uno los mira hoy día, eh, tal como mira el famoso dedo del agua, ¿se acuerdan ustedes el famoso dedo del agua? Yo esto lo conversé con el presidente del agua, y él le muestra ese video a sus nietos, y los nietos le quedan mirando con cara de ¿y eso qué tiene de espectacular? porque efectivamente sí. se pierde el contexto del dedo del lago el, el dedo del lago fue brutal lo que pasa es que uno no se imagina hoy día y la juventud no se imagina lo que es un régimen dictatorial pero en esa época que, que había dictadura, que había control de, la, eh, del, del, de, de los medios de comunicación, donde había persecución y había gente muerta, el dedo del lago fue brutal bueno, los acuerdos que se llegaron para facilitar la, la transición son acuerdos que cuando uno los mira hoy dice, hoy oh, se dieron muchos estos gallos y yo digo, yo no sé, yo probablemente he puesto en los zapatos de Elwin, de Benninger, de la gente que negoció ahí, yo probablemente habría hecho lo mismo. Soy solidario de eso. Y después de eso se, se desencadena un montón de eventos que creo que son más o menos cuestionables, y hubo cosas más debatibles, haber sido cosas más duras, pero en lo grueso yo soy solidario. Lo que pasa, y esto le cuesta mucho a la gente de la concertación aceptarlo, y me han criticado mucho porque yo en mi libro el otro modelo lo critiqué esto lo que pasa es que esa época se acabó y entonces el problema es cómo damos vuelta a la página se acabó ese periodo y entonces tenemos que pasar a un régimen más plenamente democrático, más plenamente eh, participativo más acorde con, lo, con la sociedad moderna y eso, y eso, así me paro yo orgulloso y solidario pero se acabó
0: ahora eh... Tú, tú vienes del mundo de los técnicos, ¿no es cierto? Eh, y los técnicos tuvieron efectivamente una, una voz y un voto muy importante, una voz sobre todo, y eran muy escuchados y fueron fundamentales en ese en ese periodo. Eh, tal como están satanizados los militantes de los partidos políticos, están bastante satanizados también los técnicos. Ah, eso, eso la verdad es que te, 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 te ubica a ti en, un, en una posición... En un un poco más difícil. Un cuadrante difícil, ah, eh, pero, pero bueno, es lo, es lo que es. Eh, y, y obviamente, eh, tal como dice, eh, solidarizo con, esa, con, es, con esas personas y con, ese, con esa época. También eso tiene un componente eh, técnico, tuvo un componente técnico que fue muy, muy importante. ¿Qué pasa hoy día con... El mundo de los técnicos, eh, ¿por qué es una voz que está siendo cada vez menos escuchada? ¿En qué, ¿En qué minuto se perdió ese prestigio y esa autoridad?
1: Mira, yo creo que en la práctica, acá, acá hay dos tipos de técnicos, los economistas y el resto de los técnicos. Mm. ¿Ah? Eh,
0: y yo creo sí, que, es verdad, es verdad. Es bueno hacer la distinción.
1: Es bueno sí. hacer la distinción, porque sí. no sé, lo aspecto hoy día en la pandemia, yo quisiera, y me imagino que la gente en general está de acuerdo que los técnicos médicos... Eh, tengan eh, tengan mucho que decir y que la gente siga lo más fielmente sus recomendaciones. El problema es que la economía como ciencia eh, entró en una crisis después de la crisis del 2008 eso no es un problema chileno, es un problema mundial o sea, a nivel mundial eh, lo que ocurrió es que la crisis remeció fuertemente un paradigma que es que la economía era una especie de ciencia exacta, cosa que yo nunca creí pero en todo caso, eh, mucha gente pensaba que era una especie de ciencia exacta y hablaba con una certeza, con una con una prepotencia en algunos casos, eh, que están totalmente fuera de foco. Yo creo que la ciencia económica es una ciencia muy importante, pero con limitaciones serias, y tiene que saber trabajar de una forma mucho más eh, interdisciplinaria. Yo en ese sentido vengo del mundo de los técnicos, pero desde hace muchos años, desde que escribí este libro que se llamó El Otro Modelo, desde aquel entonces que estoy absolutamente dedicado a que mi trabajo sea un trabajo multidisciplinario, un trabajo con abogados, trabajo con cientistas políticos trabajo con sociólogos el nuevo libro que voy a sacar ahora cuya maqueta me llega el lunes así que por fin, por fin va a llegar eh, sí, sí, sí. Eh, tiene mucho de ese trabajo multidisciplinario y yo creo que eso es valioso, o sea la economía puesta en, 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 el, en, en, en a trabajar en conjunto con otras ciencias puede ser muy potente cuando, cuando, cuando trata de, 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 de ser imperialista hacia otras ciencias yo creo que se equivoca casi siempre
0: Ahora, eh, ¿por qué eh, decidiste ser candidato a la Convención Constitucional? ¿Por qué, por qué consideras que es importante eh, la Convención, obviamente, pero también por qué consideras que es importante tu participación?
1: Bueno, en parte por lo que te acabo de decir. Yo vengo estudiando el tema de la Constitución desde el 2010. O sea, cuando salí del gobierno de Bachelet II, nos juntamos con los autores de ese libro a discutir lo que había pasado, el, 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 los problemas que veíamos que estaban ocurriendo, sobre todo el primer año y medio del gobierno de Piñera I, fueron años con mucha protesta social, había venido el movimiento eh, estudiantil años antes, después vino el movimiento. Eh, y de ahí nos dimos cuenta de que había un problema y que el corazón del problema, o que una parte importante del problema, radicaba en la Constitución. Eso es lo que dice ese libro. Eh, y desde entonces, la verdad es que lo, 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 no, he, no he cesado de seguir estudiando el tema, organizando en la universidad periodos enteros mucho antes, hablando en 2014, 2015 los bienes constitucionales en la, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile eh, luego echamos a andar un centro de, de, de derecho y economía que tiene como eje el tema de la constitución, me puse a escribir un libro que es el que te acabo de mencionar que habla justamente de la constitución hago un curso en la Facultad de Economía y Negocios que se llama justamente Los Límites del Estado y el Mercado el mismo que hago en Francia en el Instituto de Ciencia Política entonces estoy convencido que acá hay un problema serio un problema eh, importante y la verdad es que no tengo cara ante mí mismo, ¿eh? de mirarme al espejo y no decir, hice o no lo que estuvo humanamente posible por mi cuenta por tratar de, con, de colaborar a que este proceso sea exitoso y, y, y eso es lo que me mueve estoy súper estoy entusiasmado eh, con muchas ganas eh, y así que espero poder colaborar en este, en este, en este proceso
0: cuando tú dices, eh, la, me di cuenta ya hace bastante tiempo, que eh, el, el problema o un problema fundamental es la Constitución, eh, que, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se traduce eso, eh, en, de alguna manera, en, eh, en la, la contracara, digamos? Es decir, eh, los, problemas, los problemas de Chile, los problemas fundamentales, ¿se solucionan cambiando la Constitución ¿O es solamente un primer paso indispensable?
1: Es un primer paso indispensable, sin duda que, que es. Yo creo que es interesante porque hay gente que, que que de alguna forma caricaturiza el proceso diciendo, ah, la gente se va, a, se va a frustrar porque las cosas no van a cambiar. Yo la verdad es que estoy en el distrito donde probablemente nació el estallido social. O sea, si uno lee el último libro de de Iván Poduje que tengo acá, que es un libro súper interesante, que lo recomiendo, de hecho sea de paso, eh, habla de la crónica urbana del estallido social. Y, y lo que básicamente cuenta, Iván, es que esto el, 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 el estallido social básicamente nace en el distrito 12, entre Puente Alto y, y, y Vicente Valdés, en esa línea de metro, ahí nace, ahí están los primeros... Bueno, el asunto es que, estando en ese distrito y conversando con, eh, eh, con, con, con esas personas, eh, yo creo que hay un hay un eh, hay una hay, hay una conciencia bastante clara de que este es un primer paso no, no 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 es tal esta cosa que la gente ah, al día siguiente se va a resolver todo no no es verdad he conversado con muchas 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 gente hemos recorrido el distrito eh, por todos lados conversado pero eh, eh, largo rato yo soy latero, entonces me instalo a conversar sí. con gente y me, sí. y me, y me quiero un buen rato conversando con ellos eh, y, y la verdad es que no tengo esa percepción. Yo creo que la gente sabe de que esto es la primera parte, que después van a tener que venir otras, eh, y que vamos a tener que ir construyendo a través del ejercicio democrático, tomando opciones que la Constitución solo tiene que abrir. En ese sentido, yo tengo una visión, entre comillas, liberal. Yo creo que la Constitución tiene que dejar espacios para que la democracia se, se, se manifieste.
0: Ahora, eh, vamos a algunos de los contenidos eh, fundamentales. Eh, uno tiene que ver con algo que tú también mencionabas, el régimen político. Eh, ¿qué, ¿Qué reforma crees que hay que hacer al régimen político actual?
1: Bueno, lo primero es que constatemos los problemas que tiene el régimen actual. El, primero, el problema que tiene el régimen actual es que un régimen presidencial, para que funcione, necesita, para que, es decir, para que pueda gobernar, Necesita mayoría en el Congreso, y eso con la dispersión de partidos que tenemos hoy día es extremadamente poco probable. Le pasó, la única vez que ha pasado en realidad, fue el, el primero dos años de, de, de Bachelet y del segundo gobierno, porque el primero no lo tenía, eh, y por lo tanto quiere decir que tenemos una crisis de gobernabilidad, y este gobierno lo, lo le queda en forma muy clara y manifiesta, y al próximo le va a pasar lo mismo, si, quien quiera que gane las elecciones presidenciales próximas no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, primero constatemos esto que es así. Lo segundo, constatemos también que tenemos un régimen que consagra una, un, un personaje que se llama Presidente de la República, que, que concentra el poder de una manera extraordinaria. Yo creo que la sociedad moderna es una sociedad de personas mucho más educadas, mucho más preparadas, con mucho más ganas de participar, y que como no lo puede hacer, sale a la calle, y el activismo cívico que hay en Chile es brutal, es brutal. Entonces tenemos que cambiar de régimen político para marcar el fin de una era y el inicio de otra. Y ese, esa otra fase que se abre tiene que ser de un régimen que, por lo tanto, disperse mejor el poder, le quite poder al presidente de la república, lo comparta con un parlamento rehecho, que fortalezca la, la descentralización, que fortalezca con, con responsabilidad, porque hay mucha corrupción en, las, en, la, en los municipios, ya podemos hablar de eso también. Y que también le dé a la ciudadanía herramientas nuevas de las que no dispone hoy día y que me parece que son necesarias también en el siglo XXI y yo en particular propongo bastante lo que es la iniciativa popular de ley.
0: Ahora, ¿y directamente el régimen parlamentario no? ¿No eres partidario de eso?
1: Es que creo que la figura del presidente en Chile todavía es muy importante. Creo que a mucha gente le va a hacer falta eh, esa figura. Lo segundo es que el régimen parlamentario reposa demasiado como no está el presidente, reposa demasiado en la orgánica de los partidos políticos que están justamente, como decía al inicio, muy cuestionados, entonces hay que, hay, que, hay que avanzar en un punto intermedio donde se mantiene el presidente y se le da poder a los partidos con nuevas reglas pero eso ya va a ser un acto de confianza que la, la ciudadanía va a tener que hacer eh, en este régimen. Ahora, cuando yo lo explico en el, en el, en el parlamento la gente entiende ¿eh? yo creo que eh, hay la crítica a los partidos políticos que tú decías, existe, ¿verdad? Y, de, y con razón, pero creo que también hay un entendimiento de que un nuevo régimen con nuevas reglas debiera estar, eh, debiera ir eh, acompañado con partidos políticos que funcionen mejor también
0: yeah. eh, A ver, eh, no está obviamente expresado de esta manera en la Constitución pero, pero sí eh, está, de, de alguna manera el, el modelo actual está construido en, en, en sus, sus pilares fundamentales obviamente en la Constitución eh, y cuando tú hablas de, eh, eh, tomando el, el, tu libro del, del 2013, el otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público, ¿cómo se expresa eso a nivel constitucional?
1: Mira, yo soy partidario, como no soy abogado, entonces yo prefiero no, no decir cómo se va a manifestar eh, esto en el problema constitucional. Yo creo que lo que hay que tratar es de entender cuál es el problema, y una vez mm. que entendamos el problema y cuáles son los mecanismos de solución, Luego decimos qué es lo que hay que cambiar, pero primero hay que discutir el problema. Yo creo que el, el punto es que por, por la forma en que fue hecha la Constitución del 80, por el régimen, eh, por, por el pasado chileno, que fue muy traumático en materia de derecho de propiedad, fue muy traumático también, y hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, en un abuso de la presencia del Estado en un montón de sectores. Hay que recordar que en Chile el Estado era dueño de cadenas de hoteles, ¿no? de cadenas de hoteles, no estoy hablando de la siderúrgica guachitato, o de Entel, que uno, podría, o de Poder, que uno podría pensar que son empresas estratégicas. No, era dueño de cadenas de hoteles y otras cosas menores. Entonces, el Estado se sobregiró en su presencia en la economía, eso es verdad, eh, fue muy traumático el tema de la reforma agraria eh, y de la y, de la, y de la experiencia del gobierno del de presidente Allende, entonces, en materia de derecho de propiedad, entonces la Constitución, y además agrégale la Guerra Fría. Entonces, la Constitución chilena es muy, eh, eh, muy, eh, Trata de justamente de, 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 por la vía constitucional, resolver todos esos problemas, y que es una mala idea porque es la democracia la que tiene que hacer eso, no la Constitución. Pero como no había democracia, entonces se, se hizo a través de la Constitución. Yo creo que ese es un problema. Entonces lo primero es que no hay que tratar de imponer un, una especie de Jaime Guzmán a la menos uno. ¿ah? Acá no se trata de nuevamente, ahora impongamos un modelo distinto. No, yo creo que hay que imponer condiciones razonables para que la alternancia en el poder de partidos de, de más o menos de centro, izquierda, de centro-derecha, o derecha e izquierda, vayan pudiendo moldear un modelo que finalmente va a ser el que nos hace más o menos felices. Yo creo que hay que avanzar avanzar por ahí. Y en ese contexto que va vamos a tener que ir limando algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los derechos sociales, vamos a tener que tratarlo distinto, porque el derecho social es un compromiso del Estado distinto del de compromiso que tiene el Estado para que se produzca efic eficientemente la distribución de lápices ¿Ah? es una cosa distinta, la salud de los lápices, entonces hay que tratarlo con el marco institucional correcto, yo creo que ahí está el, lo fundamental del, del cambio que hay que hacer además de otras cosas como por ejemplo parte del rol subsidiario del Estado que tiene que ver con la participación del Estado en, en políticas de desarrollo productivo de una forma un poco más más agresiva que lo, que lo que es hoy día y vayamos aprendiendo de eso, me parece que es súper importante para poder hacer que nuestra economía vaya gradualmente, porque todos estos es son cambios graduales, eh, encontrando una forma de diversificar, de llevar cadenas de valor a, a sectores donde hoy día no hay, de encadenar mejor la economía eh, de unos sectores con otros. Etc.
0: Claro, el, 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 es interesante lo que tú dices porque eh, yo creo que la mayoría de las personas tienen eh, el concepto de que todo eso que tú estás eh, describiendo eh, con, con respecto a un modelo de desarrollo, modelo económico, ¿no es cierto?, incluso modelo social, ¿está contenido o es parte de la Constitución? Tú dices, eh, lo que tiene que definir la Constitución de alguna manera es es el funcionamiento de la democracia y, 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 y los derechos que se van a, a, a respetar ¿no? y garantizar, pero el modelo lo tiene que definir, lo define finalmente el... el el, el juego de esa democracia en la realidad,
1: ¿no? no sé. bueno, es que hay una cosa súper interesante que, que tiene el libro, este libro nuevo que te decía que va a salir ahora, eh, y es que la, la, un, la Constitución es una parte de un engranaje institucional más grande. ¿ya? La Constitución es la más importante de las instituciones formales, las que, las que son buscadas racionalmente por el pueblo, ¿no es cierto?, Adentro de las constituciones hay leyes, eh, normas, regulaciones, etcétera Pero hay una cosa que excede todo esto y, y que son las, las normas informales. ¿no? Nuestras creencias, nuestros temores, nuestra historia. Toda esa cuestión afecta. ¿no? Entonces el punto es que por eso yo digo que hay que tener paciencia porque eh, el, el marco institucional va a ir reflejando a través de la democracia esos temores. Tenemos que aprender que podemos tener por ejemplo un margen, eh, un, 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 un margen donde el Estado pueda cumplir un rol positivo como lo ha cumplido en un montón de países donde el, rol, el Estado juega un rol importante en la industrialización, en Taiwán, en Corea, en Malasia, con sí. distintos niveles de éxito. Pero, pero un rol importante que en Chile no se juega. Tenemos que aprender a eso. ¿ah? Y para eso el Estado tiene que ensayar, tiene que experimentar. Eso hoy día la Constitución básicamente no lo permite. Y no lo permite, en parte porque está en nuestro ADN, en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, que eso, eh, que eso no sea así. Entonces hay un engranaje, hay una, una, una especie de causalidad doble de nuestras creencias a la Constitución y de la Constitución a nuestras creencias en un proceso que es de aprendizaje. Por eso que hay que, hay que esperar a que esto sea un proceso gradual.
0: La, el, el concepto de Estado Social de Derecho te, te representa, y si es así... ¿Qué, qué, ¿qué significa, en qué se traduce en términos constitucionales? Que un concepto que, que usan, han, han usado, de hecho, acá en la, nuestras conversaciones varios de los candidatos.
1: Varios, sí, varios. Yo creo que es la sí. figura que está como ganando más, más, eh, más fuerza. Eh, yo sin ser un experto en esa definición, no, no, no la he visto, me representa en el sentido que, en primer lugar, el Estado está para servir a la sociedad. No para servir a la economía, está para servir a la sociedad. Entonces tiene que generar, por supuesto, que la economía es importante porque la sociedad tiene que vivir de algo y vive de la economía. Entonces, la economía es un instrumento, no es un fin, es un instrumento. Y por lo tanto, esa definición a mí me parece, me parece adecuada y de derecho, porque efectivamente necesitamos que haya un marco legítimo, esto es muy importante, un marco legítimo que limite el comportamiento y eso es lo que hace el derecho. El derecho lo que fija son eh, fija límites, ¿no es cierto? En el derecho penal, en el derecho administrativo fija límites donde los individuos y las organizaciones vamos desplegando nuestras diferentes eh, estrategias y nuestros modos de vida, pero tiene que ser dentro de un marco, un marco legal, claro, bien hecho, transparente, donde no haya, donde no haya abuso, donde no haya, eh, donde no haya eh, corrupción. Eh, y eso yo creo que es lo que yo entiendo por Estado Social de Derecho y me parece que es muy bueno para el país. Permite hacer muchas cosas permite soñar muchas cosas que son importantes para el país y llevarlas a cabo de buena forma.
0: Claro, muchos entienden eh, algo algo distinto eh, y, y se habla de Estado Social, de derechos ¿ah, con, en, en plural, digamos, sí, eh, y ahí bien. se hace la lista, ¿no es cierto? La lista de eh, la, que algunos algunos llaman la famosa lista de supermercado de cuáles son esos derechos que el Estado sí. eh, debe garantizar. Ahí está, obviamente bueno, desde los más fundamentales como el derecho a la vida, pero también derechos sociales, los, los, los eh, denominados derechos sociales, como la salud, mm. la educación, la vivienda, eh, las pensiones, el salario. Eh, eh, mm. eh, que, 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 ¿Cómo eh, debe estar eh, es, esos conceptos y esos elementos, cómo deben estar eh, reflejados en la Constitución y, y de qué manera se garantiza, a partir de la Constitución, eh, que eh, esos derechos sean efectivos para la población
1: Mira, yo un, un, un capítulo del libro nuevo eh, habla justamente de los derechos ¿eh? y hace un poco la historia de los derechos y una cosa que tiene que interesante es que cuando tú lo miras en el tiempo porque uno tiene la impresión de que el mundo partió ayer pero este mundo partió mm. hace mucho tiempo mm. entonces retrocedamos casi 200 años al, al momento, ya casi 200 años de hecho, al momento en que se creó el Instituto Nacional el Instituto Nacional, cuando tú miras su carta, al menos la que tenía en su minuto cuando se creó, no tenía como aspiración que la educación fuera un derecho del pueblo, no era una, una, un derecho social de la educación cuando se creó el Instituto Nacional. El Instituto Nacional se crea para educar a la élite que iba a tener que gobernar el país. Para eso se creó el Instituto Nacional. Hoy día, uno entiende el Instituto Nacional de una forma distinta, está pensado para otra cosa. Hoy día decimos que el Instituto Nacional debiera servir como un liceo de excelencia al cual vengan los mejores estudiantes de, de todos los sectores, ¿no es cierto? Pero es justamente porque la educación la estamos pensando como un derecho social. Entonces, el derecho social cambia, es dinámico. A mí lo que me asusta de un listado de derechos eh, que pueda ser muy largo o muy detallado es que desconozca el hecho de que los derechos sociales son por naturaleza dinámicos. Y como yo quiero que esta constitución dure 50 años, y yo propongo que nos pongamos eso como meta, para que no tengamos una crisis constitucional, al menos en el corto plazo, lo que nos queda a ti y a mí de vida que al menos no nos toque pasar otra vez por lo mismo. Entonces, necesitamos 50 años de horizonte, y por lo tanto tenemos que dejar que la concepción de derechos sociales cambie, que vaya evolucionando. Por ejemplo, Internet. Internet, yo creo, yo lo miro en La Pintana, por ejemplo, en La Pintana hay áreas de, 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 la, de la comuna donde no llega Internet. Y entonces los niños que viven en esas áreas hoy ya no han podido asistir al colegio y llevan un año sin clase o, o con muy pocas clases y por lo tanto se nos genera un problema gigantesco entonces quizás internet se va a transformar en un derecho social ahora, para no latear mucho pero es que este tema es apasionante lo que defina un derecho social porque tú mencionaste el salario por ejemplo el, el, el salario no es un derecho social el derecho social, lo que define un derecho social es que queremos que su, de, su distribución en la sociedad no sea no, no siga el patrón de ingreso de cada uno. Por ejemplo, yo me compro este lápiz ahora, que es un scripto súper barato, y claro, podría tener un lápiz más caro, y a lo mejor tú tienes un lápiz más caro, y eso no genera un problema político. No es un problema tu lápiz o el mío. Tu comparación da lo mismo. Pero nuestro acceso a la salud sí genera un problema. Si yo no puedo acceder a un sistema de salud porque me cobran un cheque en garantía, bueno, estamos en problema, es un problema social, es un problema político. Entonces lo que defina el derecho social es que la forma de distribución de ese servicio va, va a ser distinto de la, del, del que tendría regido por el mercado eh, puro y duro. Entonces tenemos que tener cuidado con cuando decimos que esto es un derecho social, porque cuando decimos que es un derecho social quiere decir que lo vamos a entregar de una forma distinta a la que tú compras un libro o un cuaderno o, o, o una batería,
0: ¿eh? Claro, y yo te mencionaba el tema del, del salario porque si lo he escuchado a otros candidatos. Eh, hablan de, o de salario justo o de salario digno como parte de esos derechos sociales que el Estado debe garantizar.
1: No, yo no, creo, yo no creo que eso sea parte de un derecho social. Uno puede poner así como aspiración de que efectivamente el salario sea digno y eh, para que luego alguna ley defina dignidad como como algo parecido a, no sé, a, a la línea pobreza, un poco más arriba, cosas así. Eso eso puede ser, pero eso no es un derecho social, eso puede ser es, explicitado como un derecho, una, una aspiración, pero la Constitución no lo puede hacer, esto es bien importante, la Constitución no tiene forma de, de garantizar que estas cosas ocurran, y por eso es tan importante el proceso político posterior, porque la Constitución, por ejemplo, no va a asignar presupuesto, nosotros no podemos decir el derecho a la vivienda, entonces como, cre como, como estamos de acuerdo en que tiene que haber una noción de derecho a la vivienda digna, entonces le vamos a dedicar eh, 3 mil millones de dólares a la vivienda. No, eso no lo podemos hacer, no está dentro del marco de lo que puede hacer la constituyente. Eso lo hará la democracia, que recibirá como señal, ¿no es cierto?, de que nos interesa que la gente viva dignamente en su vivienda y que no haya... y que no haya hacinamiento y que tendremos que tomar las medidas que que corresponda para que así sea, pero 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 no tenemos capacidad de movilizar recursos nosotros.
0: Pasa lo mismo con el sistema previsional, eh, eh, es lo, lo que se pueda definir en la Constitución eh, finalmente eh, eh, no, no, no va a, a, a tocar en detalle digamos lo que lo que realmente va a existir como sistema previsional eh, el, el, qué, qué es lo que qué, qué es lo que lo propiamente constitucional de, el, de de nuestra crisis no es cierto con las pensiones y qué es lo, lo no constitucional y que debe ser corregido finalmente por la política o por por, Pero, por, no... por, el, por el trabajo de la política digamos
1: Claro, el sistema previs La crisis del sistema previsional muestra la crisis política, porque justamente lo que no hemos podido hacer, ya en prácticamente tres gobiernos, porque esto partió con Piñera 1, siguió con Bachelet 2 y sigue ahora con Piñera 2, es que los gobiernos no pueden gobernar, porque no pueden tomar decisiones. Esto prueba el, el, el ejemplo que te di más teóricamente al inicio, de que tenemos sí. un problema con el régimen político que hay que resolver, porque la gente lo que está, yo diría, eh, hasteada es que no se tomen no se tomen decisiones, por último, para pa, pa experimentar lo que un determinado gobierno considere que es bueno para pa el país. Pero yendo al tema previsional, yo creo que es malo que la Constitución defina un, una, una forma particular de entregar las pensiones, como también es malo que defina el sistema de salud, que la Constitución actual sí, ¿Sí? tiene, pero ¿No? volviendo a pensiones. Entonces, yo creo que lo, la Constitución tiene que considerar tres principios que cuya que solo son los requisitos básicos que tiene que tener cualquier sistema profesional primero, un criterio de suficiencia es decir eh, debemos tener la aspiración de que las, las pensiones que otorga el sistema de pensiones chileno sean suficientes para que la persona pueda vivir una vida digna entre la vida pasiva, la, la vida activa y la vida pasiva. ¿Qué es lo que será suficiencia? Dejemos luego que las leyes lo vayan, eh, lo vayan viendo en función de los recursos. Enseguida necesitamos que sea un sistema sustentable es decir, necesitamos que cuando se te diga a ti, usted Pablo Ramírez tiene derecho a una pensión por los próximos 30 años, que esa plata esté, ¿Ah? que esa plata esté, y eso requiere por lo tanto que haya ahorro, ahora es un ahorro individual es un ahorro que va a ser eh, que va a ser eh, eh, colectivo van a ser los dos bueno, la constitución tendrá que, ir, o más bien la política tendrá que irlo diciendo y lo tercero es que haya solidaridad son tres principios. ¿Y por qué solidaridad? Bueno, porque lo que le está pasando a la juventud hoy día mucha de la gente joven que está viendo el programa ahora, eh, esa gente joven, más de alguno conoce, eh, gente que está desempleada. Y está desempleada porque son flojos, está desempleada porque son tontos. No, está desempleada porque estamos en la mitad de una crisis gigante, donde hay casi un tercio de la población que está desempleada, en particular las mujeres, entonces es difícil encontrar trabajo en esta, en esta en esta situación. Entonces tiene que haber mecanismos de solidaridad respecto de esas personas que teniendo eh, eh, esa situación en su vida eh, no tienen cómo, por ejemplo, contribuir a un sistema de pensiones. Sí. Y una cosa súper importante respecto de los derechos, Polo, que, perdón, sí, de respecto a los derechos, es que tenemos que identificar y empezar a discutir cuáles son los deberes correlativos, porque eso parece que es como una visión media como conservadora, pero es que es necesario para que el contrato social funcione bien. El contrato social funciona bien en la medida que hay derechos y hay deberes. ¿Ah? eso no funciona como chip libre, vamos recibiendo derechos sin identificar los deberes. entonces Tenemos que identificar bien los deberes y eso también eh, amerita una, una conversación eh, eh, importante. Creo.
0: ¿Deberes del ciudadano o deberes del sí. Estado?
1: no, no, del ciudadano,
0: de ciudadano. Nosotros, para poder,
1: mm. sí, nosotros tenemos que contribuir para poder, para, para, hacer, para que el sistema de pensiones sea, y, y con todos los elementos que dice, con suficiencia con, eh, con, eh, con sustentabilidad y con solidaridad eh, tenemos que contribuir, si no esta cuestión no funciona, ¿ah? eh, y eso implica a todas las personas desde, desde el más pobre hasta el más rico de Chile, tenemos que todos contribuir a que el sistema de pensiones funcione, funcione adecuadamente
0: ¿Dónde crees tú que van a estar los, los grandes eh, nudos eh, que hay que desatar dentro de la Convención Constitucional?
1: Mira, el principal que yo que yo pretendo eh, concentrar mi atención es en el régimen político porque creo que es el principal de todos. Porque toda la discusión de derechos es una discusión que es súper es, es importante, ¿eh? pero, pero creo que su materialización es importante que ocurra, o sea, no podemos ofrecer derechos que después no ocurran. Y por lo tanto tenemos que tener un buen sistema político que materialice esos derechos. Eso, eso es lo principal, yo diría. Y creo que destrabar un buen régimen político va a ser una tarea titánica, porque hay gente que quiere, que tiene mucho temor a un cambio de régimen político y hay que ver cómo logramos hacer eso. Hay gente que quiere eliminar el Senado, yo soy partidario de mantener el Senado. Eh, etcétera, entonces, yo creo que ahí hay un tema que es, eh, que, es bien, que, que es bien importante a nivel de los derechos y de los principios, yo creo que va a haber <tose> discusiones importantes pero que todavía están un poco eh, sumergidos porque no hemos, no hemos llegado a, a discutir niveles de detalle, como son tantos los candidatos y poco los periodistas <tose> entonces sí. cada vez que sí. tú entrevistas a una persona tienes que preguntarle por cosas muy amplias pero necesitamos sí. entrar al, al debate al, al área más chica por ejemplo, en, en pensiones, por ejemplo, en temas de seguridad, por ejemplo, en, tema, en, en temas de, de salud, en temas de plurinacionalidad. Cada una de esas cosas hay, hay un nivel superficial en el cual estamos, mucha gente estamos de acuerdo, a nivel superficial. Pero hay que entrar a la segunda o tercera derivada, o en el agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hay que entrar luego? Y yo, la, en cierta forma, es bueno que se haya postergado el, el, el periodo el periodo de, de, de elecciones, para darles la oportunidad a ustedes sobre todo que, que puedan ir ayudándonos a ir identificando más las cosas que en realidad son problemáticas de las que no. Yo lo traje en un programa de televisión con un periodista súper destacado que en algún minuto de la entrevista dice ya, pero ¿en qué se diferencian ustedes? Habíamos tres personas de, 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 de listas distintas y costaba ver la diferencia y, y eso tiene que ver con que estamos trabajando todavía en un nivel Bastante superficial, donde todos podemos decir que estamos de acuerdo con la plurinacionalidad, que estamos de acuerdo con el diálogo social, que estamos de acuerdo con, con que el agua es un derecho uh -huh. humano, etc. ¿Ah? Tenemos que entrar sí. al detalle para ver dónde están las diferencias.
0: De hecho, hay un ejercicio que es bien interesante, que está en la tercera.com, que es el match constituyente, no sé si lo, lo has visto, sí. Eh, sí, donde lo uno. Ahí. Eh, claro, y donde, donde uno va eh, respondiendo una serie de preguntas que son efectivamente, están en ese en ese nivel que dices tú, eh, superficial o de titular, ¿no es cierto? Eh, y, y, y claro, uno se encuentra con las respuestas que dan los candidatos y realmente te aparecen personajes que uno dice, no, pero que este personaje piensa algo completamente distinto. ¿Cómo pueden estar en la misma claro. lista Fulano y Sutano o Fulana y Sutana? Ah, eh, claro. no, no no A uno no le calza, o sea, claro lo hice, ¿no? claro, y me, y me aparecieron una serie, o sea, mi, 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 mi match, digamos, fue primero con dos personas que no tenía ni idea de quiénes eran, cero, cero, cero conocimiento, bueno, puede ser problema mío, pero lo segundo es que eran eh, los, los con los que yo tenía más eh, más cercanía, eran personas muy distintas entre ellas. Claro. Ah, eh, eh, y claro, eh, probablemente si uno entra más al detalle más al fondo de, lo, de su pensamiento se va a encontrar eh, con, con las diferencias y, y quería pedirte abundar en, 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 eh, en dos cosas uno, el, el tema del agua que yo creo que es bien interesante porque claro, todos dicen el, el agua ah, eh, tiene que ser un bien nacional de uso público y hay que darle eh, prioridad a la, a la utilización por parte de las personas etcétera pero eso eso, en, en lo concreto, tiene expresiones que pueden ser muy distintas. Y lo otro sobre la, el, 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 la definición de, de nación, ¿no es cierto? Y esta plurinacionalidad, eh, eh, pluriculturalidad, que como también lo expresan otros. Vamos sí. vamos primero con el tema del agua.
1: Ya. Eh, mira, el tema del agua. Yo creo que este es un tema, primero que todo, fascinante. Eh, yo me he dedicado a estudiarlo bastante. Hay un capítulo en el libro, estoy haciendo la publicidad del libro, pero hay un capítulo sí, en el sí, libro sí, entero sí, dedicado sí, al agua. Sí. Eh, entonces lo estudiaba. Mira, yo creo que hay que poner eh, la discusión en el contexto adecuado. Y el contexto adecuado es el de cambio climático y de, y de que la posibilidad, el riesgo, yo diría, que no sé cuán probable es, pero es un riesgo en todo caso que antes no existía, de que eh, zonas enteras de Chile enfrenten una desertificación y por lo tanto una escasez de agua grande. Y que no es la zona de no sé del, del norte grande, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando de Santiago, estamos hablando de Valparaíso, estamos hablando de grandes urbes que corren el riesgo de eh, verse enfrentadas a un problema de eventual eh, racionamiento. ¿no? Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Todo indica que va para allá. Eh, ahora estaba pasando recién al lado de un lugar de aguas andinas que tiene un, un gran lechero grande de aguas andinas donde advierte que hay un problema serio con el agua. Entonces el problema con el agua es un problema de verdad. Y por lo tanto eh, yo estoy de acuerdo con que el agua hay que ratificar el hecho de que el agua es un bien nacional de uso público por la razón de que creo que en situaciones de estrés hídrico que son probables, el Estado tiene que tener la herramienta esa herramienta disponible porque puede tener que utilizarla para racionar el agua de formas que no son las actuales. Es, ese es el verdadero problema. Giro. Entonces eh, entonces creo que uno tiene que pensar el agua desde en, en dos situaciones distintas. En situaciones de normalidad hídrica que hay, porque además el agua, una cosa que eh, después de estudiarlo a uno le queda claro, pero no es tan obvio para la gente, el agua se define por cuenca. Entonces no hay un, entre comillas, mercado del agua. En Chile hay 103 mercados de agua. Entonces necesitamos que cuenca por cuenca uno vaya haciendo un ejercicio de ver si hay situaciones de estrés hídrico o no. Y eso en parte tiene que ver con la cantidad de agua que efectivamente esté disponible y en parte con la cantidad de personas o de actividad económica que requiere esa agua. Entonces es distinto, a lo mejor el Valle de Maipo tiene bastante agua, pero es que resulta que hay una ciudad de 8 millones de personas que necesita abastecerse de agua, entonces no es suficiente. Claro. Entonces hay que hay que, hay que que distinguir esas dos cosas. En lo, en lo que se refiere a las condiciones de normalidad hídrica, yo creo que tenemos que, eh, el, el, el mecanismo de los derechos de agua, yo creo que funciona relativamente bien. ¿eh? Se puede mejorar porque hay mucho acaparamiento y porque y, y, y en ese sentido se puede, se puede mejorar, pero funciona relativamente bien. El problema tiene que ver con las situaciones de estrés hídrico. Hoy día la, la institucionalidad básicamente dice que el presidente de la República, con una, con una información técnica, con un decreto técnico, puede decretar sequía. Pero sin embargo a los seis meses tiene que sacarlo independiente de si la información técnica sigue validando la sequía o no. Sí. Y esto es porque está pensado, y así lo dicen los documentos por ejemplo de libertad y desarrollo, está pensado para que el ajuste al final del día se haga vía precio, vía mercado. Entonces si hay un problema de estrés hídrico hay que disminuir la demanda y la forma de disminuir la demanda es que suba el precio para que la demanda caiga. En el agua eso no es viable porque los que no van a poder pagar ese precio son los más pobres. Entonces tenemos que buscar una forma de estructurar el, el racionamiento de agua en situaciones de estrés hídrico que sea políticamente legítimo. Y eso pasa por una forma de gobernanza que no, no va vía precio. Entonces yo tengo una propuesta de reforma a la institucionalidad del agua que da cuenta de esta cuestión que requiere que haya información científica de primer nivel, de hecho yo hablo hablo de una especie de banco central del agua, creo que es tan grave el problema, que yo creo que hay que poner la institucionalidad del agua casi en la constitución Soy cada día más convencido que tiene que estar en la constitución, sí, sí. O, o los principios de eso, por ejemplo que haya información científica de primer nivel cuerca por cuerca, para no poder para no caer en la deslegitimidad que implica la discusión, que si yo digo que hay más agua o que hay menos agua tiene que ser como el Banco Central, porque cuando el Banco Central de Chile dice, oye, la instalación va a ser 5,2, la gente dice, ah, chuta, la instalación va a ser 5,2. Todas las expectativas se ajustan a lo que dice el Banco Central. Acá hay que hacer lo mismo con el agua. Cuando esa institucionalidad diga que hay una cuenca que tiene un estrés hídrico del 30%, quiere decir que hay que consumir menos, 30% menos agua. Y tenemos que hacerlo todo, o, o alguna combinación de ese tipo, ¿te fijas?
0: Chile, ¿cómo debe ser definido a tu juicio? ¿Como un Estado plurinacional y qué, qué implicancias tiene eso?
1: Ya, entonces yo creo que eh, efectivamente hay un tema con la, con la plurinacionalidad que me parece que es bastante, que es bastante clara. Yo acá eh, represento bastante, o pretendo representar bastante lo que, lo que se piensa en mi distrito, porque acá hay que mezclar dos cosas, ¿no es cierto?, la, el, entre comillas, el liderazgo que uno pueda ejercer, por ejemplo en el agua, yo estoy tratando de ejercer un liderazgo porque no lo he pensado, y entonces voy voy adelante, si tú quieres de la opinión. En materia de plurinacionalidad yo quiero decir francamente que acá voy con mi distrito ¿Ah? mi distrito, hoy día es un distrito que lo primero, en La Pintana es donde está la comunidad mapuche más, más numerosa que vive en muy buenas relaciones con el resto de, de, la, de la comunidad que no es mapuche entonces es falso de que hay una que hay una que hay un conflicto así que sea que sea inherente a la existencia del pueblo mapuche o de los inmigrantes eso no es así eh, pero sí hay un reconocimiento hay una hay una demanda por respeto cultural y eso yo creo que tenemos que tomarlo en serio porque además estamos perdiendo eh, enormes eh, enormes eh, riquezas que tienen, con, 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 que tienen que ver con la cultura mapuche. Y yo creo que eso es una tontera que el país no tiene que dejar que, que siga. Entonces, yo, yo estoy por la plurinacionalidad. Yo estoy por la plurinacionalidad. Reconocer que es una que es una nación, como, como en Francia se reconoce que los bretones son una nación y son una nación los catalanes. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar luego a la estructura administrativa del Estado yo no soy partidario de avanzar hasta las autonomías españolas, yo creo que los pueblos españoles están, están eh, arrepentidos de haber ido tan lejos en su sí. demanda de autonomía, porque más bien lo que hay que buscar es cómo, una, cómo vivimos en la diversidad. Ese, ese es el objetivo, tenemos que estar integrados en la diversidad. Lo mismo las formas religiosas, yo por ejemplo habiendo estudiado en Francia y siendo muy admirador de los franceses, no me gusta la forma como los franceses tratan los temas religiosos que tú no puedas expresar en un lugar público, en la escuela, por ejemplo, tu religión, me parece que nos empobrece. La religión enriquece, forma parte de la vida de mucha gente y creo que tenemos que respetarla. Lo mismo las culturas. Tenemos que reconocer que en Chile hay hay eh, eh, culturas distintas, que es una nación que, tiene, que tiene, tiene una lengua, que tiene una cultura, una cocina, que tenemos que aprender a valorar. Y eso implica que el Estado le, 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 le asigne recursos para que ellos puedan expresar su cosmovisión, para que puedan tener mecanismos, por ejemplo, económicos. Yo soy muy partidario de promover el cooperativismo, que casualmente es muy simbiótico con la forma, eh, con la cosmovisión que tiene el mundo mapuche para su propio desarrollo económico. Entonces, bueno, avancemos por ahí y vamos dialogando junto con el pueblo mapuche eh, de una forma que sea productivo para, para todas y todos
0: esa esa visión eh, eh, y esa esa definición eh, de qué manera se puede de qué manera se hace cargo de la de, de la crisis que hay en la Araucanía
1: bueno yo yo mi convicción íntima es que la crisis en la Araucanía es en primer lugar una crisis política a, a la cual se pueden sumar un montón de otros ingredientes delictuales, hay gente que usa que hay narcotráfico, eh, que hay abuso de, 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 de las fuerzas del orden, pero lo que tenemos que tener claro, al menos yo lo tengo claro, o en mi posición al menos, es que acá lo fundamental es una crisis política. En la medida que resolvamos la crisis política, que la encaucemos, porque no se trata de resolver el problema ahora, si nadie espera que los problemas se resuelvan ahora, si llevamos 400 años con el problema, pero en la medida que lo logremos encauzar, dignificando al pueblo mapuche, dándole herramientas para que puedan desarrollarse, dándole instrumentos para que puedan, eh, con su propia visión, no adoptando la que nosotros queramos, sino la que ellos mismos quieran eh, ir adoptando, entonces yo creo que el encauzamiento de esa crisis política va a resolver buena parte del problema. El recibo del problema podá ser, podrá ser tratado con más legitimidad que hoy por las fuerzas del orden. Hoy día el problema es que se está tratando de mandar al ejército, imagínate, mandar al ejército para resolver un problema sin haberse hecho cargo primero del problema político. Entonces, primero nos hacemos cargo del problema político, lo encauzamos, le damos, lo causamos, le damos, le damos eh, eh, fuerza a ese problema político creíblemente y va a haber un residuo de violencia, un residuo de... de, de, de de, de delito, un recibo de narcotráfico, que entonces, con mayor legitimidad, ante todos los actores, incluyendo ciertamente el pueblo mapuche, va a poder ser tratado por la fuerzas de orden. Pero hay que hacerse cargo de este problema primero.
0: Una última pregunta, Guillermo, ya se, no, se nos va el tiempo. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te, <ríe> te imaginas eh, el, el trabajo de la, de la Convención Constitucional en términos de eh, que yo creo que es bien importante en términos de ambiente, eh, de, de disposición de las personas eh, y de la capacidad que tenga efectivamente de lograr acuerdos.
1: Mira, yo lo, yo lo saco primero como... como o, o a qué
0: aspiras, como, digamos. Más, sí. más, más que, que imaginas a qué aspiras.
1: Mira, a mí me ha tocado interactuar con muchos candidatos a constituyentes fundamentalmente dentro de mi distrito eh, y también afuera, del distrito un poco menos pero fundamentalmente dentro sí. del distrito y hay, y hay mucho o sea, sabemos que nos estamos metiendo en un tete grande sí. y entonces hay una cierta solidaridad que parece que es importante y es crucial que esa solidaridad que es la que nos va a llevar justamente a tratar de, de, de encontrar eh, acuerdos no sea interferida por intereses externos ¿qué intereses externos van a haber acá? Uno, los partidos. Los partidos van a haberse tentado, algunos al menos, van a haberse tentado de interferir esto y tratar de ordenar a sus huestes. Yo creo que es una pésima una pésima idea. Yo creo que los partidos tienen que confiar en la gente que nombraron, en mi caso, a mí me nombró la democracia cristiana. Yo adentro de la Constitución, lo digo de la Convención, lo digo desde ya, yo voy a actuar en conciencia y podré, podría tener espontáneamente más, más, más afinidad con algunos de los miembros de del partido o de la coalición pero reconozco que tengo, tengo tengo además mucha simpatía por mucha otra gente acabo de estar, justo antes de entrar acá estaba en un, eh, en un conversatorio con Amaya Alves de, 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 de Frente Amplio y la verdad es que fue una excelente conversación y yo creo que con ella podríamos lograr eh, ella es candidata por Concepción podríamos lograr grandes acuerdos, no veo por qué no ¿Eh? pero yo creo que es importante que quienes tienen capacidad de interferencia política eh, se abstengan y que, y que dejen que que, se, que, se, que aparezcan los liderazgos internos dentro de la Convención, van a ser liderazgos ratificados por los mismos constituyentes y que se vayan armando armando las coaliciones que correspondan. La segunda gran fuente de interferencia es el gobierno. Y luego también el gobierno tiene que evitar intrometerse en esta, esta es una conversación, esta es una conversación que es constituyente y es autónoma. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que el, tanto este gobierno, el actual, como el futuro, tienen que abstenerse, de, 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 tienen que ser todos facilitadores. Que si necesitamos más apoyo, porque se requiere, qué sé yo, eh, mayor, eh, por, por ejemplo, presupuesto para poder viajar a, a regiones, porque va, la gente pide que vayamos a regiones y que llegamos. ojalá que esté presente esa, esa disposición a financiar. Ojalá, si es que se requiere mayor apoyo técnico, que los partidos quieren organizar cosas, bueno, que lo hagan pero que no interfieran. porque creo que eso puede ser muy destructivo del, del uh -huh. buen ambiente que yo creo que hay hoy día entre los constituyentes y que espero que siga.
0: Guillermo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Eh, Guillermo Narraín, candidato por el Distrito 12. Eh, nada, mucho éxito y muy agradecido Florida, por esta Puente conversación. Alto,
1: La ventana, San José de Marco y Firques. Saludos a eso todos es. A
0: ellos. Eso es. Muchas gracias, Guillermo. ¿eh? Muchas gracias, bien. Polo. ¿eh?
1: Muchas eh. gracias. Gracias a y nosotros nos gracias juntamos
0: mañana eh, para un nuevo Duna Live constituyente con otro de los candidatos a la convención constitucional. Así que hasta mañana a las ocho y media de la noche aquí en arroba Radio Duna. Gracias a Guillermo, gracias a todos los que estuvieron esta gracias noche todos, en esta conversación. Gracias.